0: Olá, família bugrina. Tudo bem com vocês? É, infelizmente, não estou começando esse Bugriquest pós-jogo como eu imaginava, e muito menos da forma como foi o último pós-jogo, aquele 2x1 suado e sofrido contra o Santo André. O Guarani foi a Barueri, fez 1x0, ficou no 1x1 com o Oeste, algumas falhas, algumas atuações decepcionantes. E nós vamos destrinchar um pouco mais esse jogo, um pouco mais o desempenho, a performance, a forma como o Guarani jogou nesse bugrequest pós-jogo aqui. Sei que tem muita gente nervosa, muita gente de sangue quente, vamos tentar respirar um pouco, colocar água nessa fervura aí, baixar um pouco a bola, deixar a bola no chão, respirar e fazer um balanço porque o campeonato não acabou, tem coisas pela frente... Nossos adversários aí também, o Red Bull também tropeçou. Então vamos ver uma coisinha de cada vez. Não quer dizer que tá tudo bem, mas também não quer dizer que tá esse fim de mundo todo. Segue com a gente que nós vamos falar agora de Oeste 1, Guarani 1, quinta rodada, Paulistão 2020. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Sempre relembrando aqui mais uma vez... A importância de você seguir o Request, fazer o Request ser uma plataforma cada vez maior. Estamos com bons números, compartilhei com vocês aí na última edição o nosso crescimento no Apple Podcast em termos de audiência. Nossos números de seguidores também crescendo bastante, recebemos aí um, uma atualização do YouTube também com bons números, crescimento nas reproduções, nos seguidores. O Bugrecast está crescendo e todo mundo que escuta aqui o Bugrecast tem atendido ao nosso nossa convocação, ao nosso chamamento. Então você aí que está ouvindo o Bugrecast, seja no Spotify, no YouTube, no Deezer, no Apple Podcast, não deixa de procurar aí algum cantinho do seu do seu aplicativo, da sua plataforma, tem um espacinho para seguir. Então clica nele, ajuda a gente aí a fazer o exército do BugriCast crescer e a nossa audiência ser cada vez maior. O Guarani é um time grande, o Guarani sempre foi um time de vanguarda, criativo e agora está aí nos podcasts. Ajuda a gente a colocar o nome do Guarani. Não é o nome do BugriCast, gente. É mais uma forma de fazer o Guarani marcar presença aí no território virtual, marcar presença aí nas plataformas. E quando os aplicativos, as empresas, os agregadores fecharem os seus números e divulgarem, o mundo todo vai saber que o Guarani não só está sendo representado pelo BugriCast, como também está sendo muito bem representado pela torcida bugrina em termos de audiência, em termos de seguidores. Beleza? Dá uma procuradinha aí, você que ainda não ouviu nossa convocação, dá uma procuradinha aí em algum lugar da, do aplicativo ou da plataforma que você está ouvindo, tem a possibilidade de seguir a gente. Contamos com todos vocês, o BugriCast agradece, porque o caminho é longo e o desejo de fazer isso aqui ser cada vez maior é muito grande. Lá no pré-jogo do Bugrecast, eu falei a minha preocupação em ver o meio-campo do Guarani tendo apenas o Lucas Crispim como criador de jogadas. Estava claro que David jogaria, a gente acreditava aí que o Eduardo Persson jogasse no meio centralizado ali na saída de bola junto com o Igor Henrique e na ponta do losango, o Lucas Crispim jogaria mais solto, aproximando da área. Isso me preocupava bastante. Infelizmente, eu acho que eu tinha razão. Primeiro, a grande surpresa na escalação do Lucas Abreu no lugar do Persson. Já foi aí um, um sinal de que... Talvez o meio de campo do Guarani não fosse tão criativo, não fosse tão produtivo como nos últimos jogos. E aí a confirmação da escalação do Crispim como meia solto ali da criação deixou claro que isso não ia funcionar. Claro que não estou colocando aqui a culpa do resultado nas costas do Crispim de forma nenhuma. Mas existe uma, uma distância muito grande em termos de criação de jogadas do Giovani, que graças a Deus aí vai voltar. No jogo contra o Novo Horizontina. E do próprio Badi, hein? Acho que o Badi não tem jogado bem, mas ele tem uma característica mais criativa. É mais forte do que o Crispim. Então, pra mim, e acho que o jogo deixou bem claro, já era de se esperar uma produção ofensiva do Guarani muito baixa. Não tinha muita coisa pra sair do meio de campo. Talvez as opções fossem mais pelas laterais. Não por escolha mas por necessidade. A bola não chegou direito pro Todinho não chegou direito pro, pro Rafael Costa, vindo ali do meio de campo, né? A partir de uma construção, tabela. A bola veio pela lateral. E aí a gente tem que destacar mais uma vez a grande atuação do Bidu, que eu não tenho as estatísticas do jogo aqui, mas provavelmente foi um dos jogadores que mais tocou na bola, que mais criou situações aí de perigo, nas pouquíssimas que o Guarani teve. Isso foi do pé esquerdo dele que saiu aí o começo da jogada do primeiro gol, do primeiro e único gol do Guarani. O Bidu arrancou pela lateral esquerda, deu uma pancada de fora da área. O goleirão deles espalmou e na, na volta Rafael Costa, esse cara é centroavante, viu gente? Ganhou na corrida do zagueiro, estourou a bola para o fundo da rede. Terceiro gol do Rafael Costa em quatro jogos, hein? Vamos acompanhar essa estatística, já empatou com o Todinho na artilharia, e os dois têm três gols no Paulistão. E aí parece que quem estava vendo o jogo, e talvez até quem estivesse jogando também, ficou com a sensação que ah, 1x0, o Oeste vende um monte de derrota, goleada, agora é só tocar a bola e aproveitar a oportunidade para fazer mais gol. Eu cheguei a comentar isso com meu pai vendo o jogo, falei, pai, agora está 1x0, tem aí 20, 20 e poucos minutos do primeiro tempo, nem me lembro quanto tempo foi o gol. O Oeste vai se abrir, é tocar a bola e fazer o placar que a gente precisa. Durante o jogo, o comentarista, o repórter de campo, não me lembro agora, acho que foi o Gustavo Biano, o repórter, como da televisão, comentou que o Carpini estava preocupado que o time estava recuando um pouco depois do gol. Talvez ali uns 5 ou 10 minutos. E o Oeste, que não tinha levado perigo algum ao gol do Guarani, começou a crescer no nosso, no nosso campo. É um time desorganizado, fraco, ruim. Aí o rapaz lá me dá um chute, de certa forma, forte de fora da área. E o nosso goleiro aceita um dos perus mais feios dos últimos anos. Não tô aqui pra reconhecer nem criticar ninguém, mas isso é um erro técnico, básico. E eu me assustei muito com o, a postura do goleiro, com a postura do Jefferson Paulino, olhando para a câmera, é, eu reconheço a minha falha, como se ele tivesse... Sei lá, derrubado um copo de água no chão, como se ele tivesse, sei lá, feito alguma coisa de nenhuma graça. Parece que aquilo não feriu o cara, não atingiu o, o ego do cara, não atingiu o, a energia dele. Foi uma coisa muito natural. É, falhei, tudo bem. Não tá tudo bem. Jefferson não tem feito jogos de tanta confiança, sim algumas defesas importantes, é óbvio. Mas, poxa, o cruzamento na área do Guarani tem sido um parto. E aí vem uma crítica, com todo respeito aí à comissão técnica, diretoria. O problema era o preparador de goleiros, né? O Narciso trocou, trouxe um outro cara aí. O Guarani tomou gol em todos os jogos. Muita bola cruzada na área é ruim, dá sufoco. Nós tomamos muitos gols assim. Teve um gol contra do Pablo ali, mas originado, por que não, também de uma certa insegurança desse goleiro. Então eu acho legal essa história de goleiro saber jogar com os pés, mas o goleiro também tem que saber defender, tem que saber sair do gol, sabe? Eu acho que, infelizmente, esse frango do Jefferson Paulino não só colocou o resultado a perder, mas também foi uma ducha de água fria na... No time Guarani... Esfriou completamente... e O Oeste... Coitado... Como disse a transmissão da TV... Não sabia o que fazer com a bola... Chegava no campo de ataque do Guarani... E não sabia o que fazer... Então não fosse essa... Infelicidade... Essa falha... Do Jefferson... Talvez a autoestima do Guarani... A confiança no primeiro tempo... Tivessem... Se mantido... E o Guarani até pudesse... Ter feito mais gols... Mas essa falha... Acho que pegou tanto... A moral dos jogadores que nós fomos para o intervalo com 1x1, 1, quando na verdade dava para ter ido tranquilamente com 1x0, e por que não até mais gols se o Guarani tivesse insistido um pouquinho mais. No segundo tempo, o Guarani até entrou um pouco melhor. Teve ali uma chance que Rafael Costa quase empurrou para dentro do gol, tentou um pouquinho mais de ataque, mas algumas coisas começaram a ficar muito marcadas no Guarani. Por exemplo... Com o Crispim completamente sem função em campo, não sabia se voltava, se jogava pelo lado, pelo meio, se criava jogada. Se... Não lembro do Crispim chutar gol. Os ataques do Guarani, as ações, eram pela esquerda com o Bidu. Começou a ficar muito marcado isso. O Guarani começou a ficar previsível. Pela direita com o Pablo saía alguma coisinha. É, aliás, muitas falhas de cruzamento do Pablo, achei que... Não foi das suas melhores atuações. Mas o Guarani começou a ficar aquele samba de uma nota só. Até o Carpini tentou. E aí eu acho que, mais uma vez, com o meio de campo muito mais pesado, com menos flexibilidade, menos criação, o Guarani foi se esgotando em campo. Tanto é que eu não me lembro de nenhuma defesa que o goleiro do Oeste tenha feito. O Guarani não levou perigo algum, seja em cabeçada, seja em chute de fora da área. Teve um do Igor Henrique que foi muito fora. Mas chegava ali na entrada da área, tinha que dar um passe a mais, tinha que tentar abrir uma jogada para lateral, e foi ficando a mesma coisa. E aí o Oeste, que também é um time muito ruim, até do jeito dele, tentou ganhar o jogo. Mas também não levou perigo algum ao gol do Jefferson Paulino, até os minutos finais, com bolas paradas ali, a partir de faltas que, que o Guarani fez. Aliás, muitas delas de forma imprudente, a última... A última não, né? As duas últimas ali pela lateral da área, pela lateral esquerda do Guarani direita do ataque do Oeste. O Bruno Sávio foi extremamente individualista, egoísta, entrou num confronto ali com o um jogador do Oeste e não estava nem aí com o restante do time. Se a falta seria perigosa contra o Guarani, parecia que o Bruno Sávio não fez a menor diferença. Ele só queria saber de bater no cara. Fez um carrinho imprudente ali no final. Parece que o Guarani perdeu a concentração com o gol sofrido no empate, né no primeiro tempo, na falha do Jefferson Paulino. Não conseguiu retomar mais. E parece que, aos poucos, perdeu a forma de jogar. Parece que o time cansou. Perdeu o equilíbrio emocional. Foi um segundo tempo muito ruim. Um segundo tempo em que ficaram expostas algumas fragilidades do Guarani. E isso... Não é bom. Talvez até a gente já conhecesse algumas dessas fragilidades, mas algumas delas ficaram mais evidentes. Um a um foi bom? Não foi. Era pro Guarani ter ganhado esse jogo, até com certa tranquilidade, indo dormir com 10 pontos na liderança geral do campeonato. Mas também, se a julgar pelos últimos dois lances, o Guarani poderia até ter perdido o jogo por um time horrível. Não por méritos do time horrível, mas por totais deméritos do Guarani. E aí fica o ponto de atenção. O que aconteceu nesse jogo? Um ponto aí para a comissão técnica, para Carpini e todo mundo avaliar. Porque a queda de rendimento do Guarani foi brusca demais. Não que o Guarani tivesse sido o senhor do primeiro tempo. Mas jogou melhor e tinha mais controle do jogo. A partir do gol sofrido, pelo amor de Deus, foi uma bagunça. Foi um outro time completamente desequilibrado. A gente viu jogadores que não estavam acostumados a falhar, falhando de novo. Caso do Romércio, por exemplo, que não atuou tão bem, depois talvez pela lesão do tornozelo, não estava tão firme, mas, enfim, Lucas Abreu não foi muito bem, Crispim, Pablo, vamos falar um pouco mais das notas do jogo, mas como eu falei, o mundo não acabou, o campeonato continua, poderíamos estar numa situação mais confortável? Poderíamos, mas, da mesma maneira que nós jogamos fora de casa e trouxemos um ponto, o Red Bull Bragantino foi a Mirassol, onde a gente trouxe um ponto e perdeu. Então na briga por uma vaga na classificação, o Guarani deu uma respiradinha, uma aliviadinha e agora tem o jogo contra o Novo Horizontino em casa. Vamos ver como vai ser, a luta continua, é, não vai ser fácil, mas o Guarani precisa usar esse jogo contra o Oeste como uma, um jogo de muitos aprendizados para a sequência do campeonato, porque alguma coisa se perdeu no decorrer do jogo e o time, a comissão técnica, o elenco... Precisa saber o que foi isso que foi perdido. Que mim, oh, que é que mal, oh, que Vamos lá começar então as notas de Oeste 1, Guarani 1. Começando pelo goleiro Jefferson Paulino. Infelizmente já o nosso eleito, Bola Murcha. Desse é empate em 1 a 1 com o Oeste. Falha técnica, bizonha, infeliz. Uma falha que um goleiro profissional acontece, eu sei. Mas com o Guarani ganhando de 1 a 0 o jogo sob controle, essa falha aí foi determinante para o empate do Guarani. Então eu acredito esse empate ao goleiro Jefferson Paulino. Nota 3 para o goleiro, falhou, culpado, grande responsável pelo empate. Lateral direito a Pablo, um primeiro tempo bem melhor que o segundo. Pablo fez algumas jogadas importantes pela lateral direita, no segundo tempo ele sumiu talvez por instrução da comissão técnica, achei que faltou dar um pouco mais de opção, um pouco mais de criatividade para o, o lado direito do Guarani, claro que Igor Henrique saiu um pouquinho mais, mas ele foi muito escondido, vou dar nota 5,5 para o Pablo, esperava um pouco mais. Dupla de zaga, Romércio talvez tenha feito a sua partida pior nesses jogos, mas eu também não quero criticá-lo em excesso, porque ele teve uma lesão no tornozelo, Acho que no primeiro tempo foi um pouco para o sacrifício. E no fim acabou sendo substituído pelo Leandro Almeida. Vou dar uma nota 6 para o Romércio. Não acho que comprometeu. Já fez partidas melhores e se sacrificou um pouco pela lesão no tornozelo. Bruno Silva achei um pouco melhor. Nada exuberante também, mas capitão do time. um pouco mais, Está ganhando um ritmo, tá mais presente. Um pouco mais de velocidade também. Nota 6,5. E o bola cheia vai para o Bidu mais uma vez. Não fez o gol, mas teve participação direta no gol do Rafael Costa, que todo fora da área arriscou. O goleiro espalmou e o Rafael Costa fez o gol. Mas, além disso, o Bidu foi a principal válvula de escape do time, foi a linha de fundo, cruzou, tentou finalizar, tocou muito na bola, participou ativamente e é mais um gol que tem a participação dele. Então, eu me arrisco a dizer que o Bidu tem sido, nesses primeiros cinco jogos, o melhor jogador do Guarani nesse Campeonato Paulista, Vou dar nota 7 para o Bidu, melhor em campo. Outro que fez uma partida sólida, mas eu achei que bateu demais e correu os riscos desnecessários, foi o David. Achei que o David não jogou a melhor das suas partidas, mas também não foi a pior. Vou dar a nota 6,5 para o David. Cuidado que está batendo um pouquinho, viu David. Daqui a pouco a juizada vai começar a te marcar. Continuando no meio de campo, Lucas Abreu. Eu acho que ele representa muita insegurança da torcida do Guarani. Fez um bom primeiro jogo, depois daquela expulsão contra o Santos, meio que queimou o filme dele. Acho que o Lucas Abreu fez uma partida no máximo razoável. Ele é meio cavalão, ele é meio desengonçado, meio pesadão. Então vou dar nota 5 para ele. No meu time, o Lucas Abreu não é titular. O outro meia de saída ali, o Igor Henrique. Foi um pouquinho melhor, chegou um pouco no ataque, mas algo me diz que ele sentiu um pouco a parte física, cansou. Ainda é começo de temporada, ele não jogou os primeiros jogos, tinha problema de lesão. Ele é um cara importante que no meu time é titular do meio de campo, mas nessa partida foi um pouco melhor, um pouco mais lúcido. Nota 5,5 para o Igor Henrique. Esperava um pouco mais, no segundo tempo ele meio que morreu. Completando o meio campo, Lucas Crispim, como eu disse, nessa formação tática do Carpini eu tenho tido muita dificuldade em identificar onde o Crispim deve jogar. Não estou dizendo que ele não tem lugar no time, mas se for para ter nessa formação tática, ele não joga. A formação tática de hoje é diferente um pouco da formação da estreia. Então, provavelmente com a volta do Giovani, o Guarani deve voltar à formação lá do jogo contra a Inter de Limeira. E aí, quem sabe o Crispim tem um pouco de participação maior no jogo. Como eu disse, uma atuação muito baixa, muito fraca, pouca criatividade, não contribuiu em nada na criação de jogadas, ficou ali dando seus trotinhos, meinha baixa, é, enfim, no final fiquei até assustado porque ele falou que o Guarani perdeu dois pontos em Barueri contra o Oeste, perguntado pelo repórter, e me surpreendeu isso, porque ele não fez absolutamente nada durante o jogo para reverter essa situação, ele não contribuiu em nada, então não vou culpar isso, o resultado a ele, mas ele tem um peso importante, por isso nota 3,5 para o Lucas Crispim. Para fechar o ataque... Júnior Todinho, mais uma partida ruim, pouca participação, pouco envolvimento. Vou dar a nota 4,5 para o Todinho. Olha ele que abre o olho, apesar dos três gols marcados nos últimos dois jogos, muito abaixo. Rafael Costa, nosso artilheiro, terceiro gol em quatro jogos. Abriu o placar em Barueri. É, recebeu poucas bolas também, mas tá claro, quando esse cara recebe, ele guarda. Então vou dar nota 6,5 para o autor do nosso gol. Confio muito nele, acho que ele pode nos ajudar bastante nessa temporada 2020 dos jogadores que entraram, Bruno Sávio pra mim, a pior partida dele dentre as que ele já fez como eu disse na, no, minutos atrás ele tava mais preocupado em brigar com o cara do lado dele ali do oeste, que tava marcando que tava competindo com ele, do que jogar bola mas também não o critico, porque as outras boas atuações dele, era quando o Guarani estava com três atacantes e o Carpini ia colocar ele no lugar do Crispim, pra formar um, 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 um trio de ataque ali com o Todinho e o Rafael Costa mas com o todinho sentiu alguma coisa física ali, ele acabou entrando no ataque, e aí o Carpini empurrou o Crispim, enfim, não deu certo. Não foi uma atuação boa, vou dar nota 5 para o Bruno Sávio. Leandro Almeida jogou pouco, entrou no lugar do Romércio, então fica sem nota. E o Alemão também, aliás, eu vi uma barriguinha no Alemão ali, hein? Sem nota também, mas acho que fisicamente, talvez tenha sido a câmera também, não quero criticar ele fisicamente, não, não parece que está muito bem, não. Por fim, Thiago Carpini. Achei que a escalação poderia ter sido melhor. Queria entender um pouco mais por que, que o Persson não jogou. Tanto o Persson como o Igor Henrique dão uma dinâmica diferente no meio de campo. O time fica mais agressivo, o time fica mais ofensivo, incomoda mais, rouba a bola, tem mais velocidade. O Lucas Abreu não é um cara para essa posição, na minha opinião. No meio de campo, eu não, dificilmente ele ia deixar o Crispim de fora, mas ele precisa quebrar a cabeça um pouco sobre como montar esse time para o Crispim jogar, se é que ele tem que jogar. E a última coisa, olha, o Carpini acho que tá na hora do Cristóvão, hein? Vamos pensar na lateral direita aí, mas contra o Novo Horizontino eu já estou enxergando ele como titular. Vou deixar a nota 6 pro o Carpini, já fez atuações melhores, tomou decisões melhores, dessa vez acho que não foi tão legal. Galera, eu vou terminar o Bugrecast pós-jogo aí contra o Oeste, Tentando pregar um pouco a paz. Eu vejo muitas críticas, uma enxurrada aí de direcionamentos a jogadores, a comissão técnica, enfim. O Campeonato Paulista é muito fraco, gente. Da mesma maneira que o Guarani tem seus jogadores questionáveis, todos os outros times também têm. Então, claro que a gente começou ganhando de 4x0 o Campo Paulistão, criou uma expectativa na torcida, criou aí uma possibilidade de coisas maiores. Mas essa possibilidade continua. O Guarani tem uma vantagem é importante de três pontos para o Red Bull. Então, que é o todo poderoso, contratou rios de dinheiro para formar o time e até agora não decolou. É, não precisamos, então, imaginar que está tudo perdido. A sensação que eu fico com essa quantidade de críticas aí é que parece que todas as inseguranças com o Jefferson Paulino, com o Pablo, até com o Lucas Abreu, o Crispim em alguns momentos... Elas estavam ali guardadinhas na gaveta por parte da torcida, esperando o primeiro deslize, esperando o primeiro escorregão é, do Guarani. Esse escorregão aconteceu contra o Oeste, Não são jogadores espetaculares, brilhantes, vistosos, mas são jogadores esforçados. Talvez no meu time nem todos eles sejam titulares. Mas também não quer dizer que a gente contratou os piores jogadores da galáxia, que eles não prestam, que eles são... Sabe, vamos com calma um pouquinho é um jogo contra o Novo Horizontino no Brinco próximo sábado, 4 horas, sábado, 4 horas, hein, gente? Finalmente um dia bom, um horário bom para ver jogo. Jogo importantíssimo. De repente ganhando aí do do Novo Horizontino, a gente a gente pode já matematicamente quase se livrar aí dessa história de rebaixamento. Já vai ser a metade do campeonato. Então vamos, vamos prestigiar, vamos, vamos acreditar que eu quero acreditar inclusive, que foi uma noite infeliz, que foi uma noite ruim, sem fazer caças bruxas. Acho que o time com cinco rodadas, já pode ter algumas mudanças, não acredito que o Carpini vai trocar o goleiro imediatamente, mas eu acho que já tem um espaço pro Cristóvão no lugar do Pablo Pablo começou bem foi se estabilizando, mas não tá passando daquilo que a gente viu nos últimos jogos, é um jogador pro lateral direito, nota 5, nota 6 e não tá ruim uh, para compor um elenco, para ter um, um lateral ali quando o Guarani precisar quando o titular tiver lesionado tiver fora, tiver suspenso tudo bem. Temos que pensar na condição financeira do Guarani, temos que pensar também na competitividade que a gente precisa ter. O Guarani não está disputando um campeonato com Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo, gente. Nós estamos disputando um campeonato com outros times. E eu até cheguei a comentar no começo que existem, em termos de estrutura, times melhores que o nosso. E acho que a gente está fazendo um bom papel dentro de um grupo difícil pra caramba. Nem está tudo perdido, nem tava tudo ganho. Quando o Guarani ganhou, e eu estou usando aqui as palavras do, do Carpini... Quando o Guarani ganhou no último minuto, sofrendo lá com o Santo André, a reação foi de, nossa, beleza, show, vamos aí, o time é bom pra caramba. Agora que empatou com o Oeste, ah, nossa, o time é muito ruim. Calma, gente. Jogar bem e jogar mal faz parte do futebol. Vamos acreditar que essa, essa estreia contra o Inter de Limeira nos motivou, mas também a gente não pode imaginar que ela classificou o Guarani como um dos melhores times do campeonato. Calma. É um jogo de cada vez, temporada não faz um mês que esses jogadores aí se reapresentaram, o campo, a temporada está começando, o campeonato está começando, tem que mudar a coisa no time? Tem, como eu falei no meu time, tem Cristóvão na lateral direita, tem Eduardo Persson no meio, ao lado do Igor Henrique e do David, e o Giovani, no meu time não tem Crispim no ataque, mas é a minha opinião, vamos, vamos, o que o Carpini colocar em campo, vamos apoiar, vamos acreditar, nós chegamos até aqui com 8 pontos, mais de 50% de aproveitamento, com a chance aí de, num jogo duro, se preparar e ganhar do Novo Horizontino. Por que não? Então vamos para o brinco no sábado, vamos apoiar esse time. E aí, da mesma maneira que esse time hoje é horrível na cabeça de muita gente, se ganhar no sábado, é um time brilhante, excelente. Agora, se não ganhar no sábado, aí temos que começar a pensar em mudanças um pouco mais enérgicas. A mini meta dos 7 pontos em 4 jogos começou, e teoricamente... A gente está no caminho de atingi-la. Temos dois jogos em casa que se a gente ganhar fazemos os mesmos sete pontos. Ah, Pezão, então você está considerando que o empate contra o Oeste foi bom? Não, não foi. Podia ter ganhado o jogo. Mas aconteceu uma falha bizarra do nosso goleiro que infelizmente a gente está sujeito no futebol. Então calma, um menos calor, um pouquinho mais de água nessa fervura, pé no chão, bola no chão, cabeça no lugar que tem campeonato ainda, e eu vejo o Guarani ainda em condição de brigar pela classificação. Por que não? Chegamos até aqui e vamos acreditar, gente. A oportunidade está na nossa mão. Depende dos jogadores, depende da comissão técnica, mas vamos brigar por isso. Fechado? Vamos que vamos, porque é na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante, avante meu bugre Que nós vibramos por ti, Na vitória ou na derrota você sempre guarda. É é é